0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast
1: Querigma Muito bom estar aqui, pastorzão amado. Muito obrigado pelo convite. Estou bem, graças a Deus. Espero que esse momento seja um momento intenso para nós e de bastante esclarecimento aqui. Tenho certeza que será bênção.
0: E aí, evangelista Tailan, meu amigo, meu irmão. Saudade de você, matando essa saudade hoje, graças a Deus. Fala um pouco aí, para o pessoal conhecer um pouco você.
2: Primeiramente, saudar os irmãos aí com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para mim é um prazer maravilhoso, algo assim incrível estar aqui. Com saudade também, então a gente já aproveitou para matar um pouquinho dessa saudade, estamos matando ainda. E assim, é felicidade, alegria por estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Tailângu Castro e. Vamos falar sobre um tema importantíssimo que é a reforma protestante, e eu tenho certeza que será uma tarde, um momento, um tempo de mesa muito especial.
0: Exatamente. Falar sobre a reforma protestante, com certeza, foi um marco na história. Ela trouxe luzes em momentos muito difíceis, onde a cristandade ela atravessava. Um momento muito complicado. E eu queria que vocês começassem a falar um pouco sobre, isso, sobre a reforma, sobre o pano de fundo, de como aconteceu isso. O que vocês têm para nos ajudar?
1: Bom, é, eu penso que, para a gente começar a falar da reforma que aconteceu em 1516, né, século XVI século já, é interessante nós avaliarmos Uh, o contexto histórico do, de, desde o surgimento da igreja né? porque a igreja surge ali em Atos né? como podemos bem observar uh, em Atos 1 Jesus está sendo assunto aos céus, está voltando para o Pai para reaver de novo a sua glória e ser exaltado sobre todo nome né? então naquele momento ali em Atos 1 ele deixa algo bem é, específico para os discípulos voltem, fica lá em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder para vocês serem as minhas testemunhas de Jerusalém, sabaria até os confins da terra e aí Atos 2 a gente vê tudo aquela aquele movimento o um momento onde a igreja ela começa de fato a atuar e a, a exercer aquilo que Jesus tinha deixado para ela só que quando nós observamos a, a primeira igreja que é a igreja de Jerusalém o pastor era Tiago, irmão de Jesus a gente vê que essa igreja era incrível, você lê o livro de Atos, Atos capítulo 3, você vê que era uma igreja do Partido do pão, da comunhão entre os irmãos, só que essa igreja, ela não é perfeita por quê? Porque a partir de um determinado momento essa igreja, por estar em um lugar muito confortável numa situação muito confortável de partir do pão e da comunhão com os irmãos ela, ela, ela deixou de fazer aquilo que Jesus tinha para ela ela deixou de é, expandir a palavra, ela deixou de expandir o, o, o Evangelho. E o que começa a acontecer? O que acontece principalmente em 70? Uma perseguição ferrenha. Então, a igreja de Jerusalém ela já passa por um processo onde ela fica engessada, né? ela fica ali é, é, sem conseguir cumprir aquilo que Jesus tinha deixado que era a grande comissão, e na verdade quem faz essa expansão da igreja pra, pra, que cumpre aquilo que Jesus falou, Jerusalém, Samaria e os confins da terra, é a igreja de Antioquia, igreja essa que foi capitaneada por ninguém mais e ninguém menos do que o apóstolo Paulo então a gente já vê nessa nessa no primeiro século ali, a igreja sofrendo essa, essa transformação de, de panorama, de paradigma. Porque a igreja que deveria que era perfeita, era tida como a igreja exemplar, que era a igreja de Jerusalém, não conseguiu ir avante. E aí, quando, quando ela não consegue ir avante, acontece o que é uma perseguição em 70. E é a diáspora, ou a galut, como os judeus chamam, né e eles se espalham. É, e depois a igreja de Antioquia é quem dá essa essa quem começa a fazer de fato a grande comissão e expandir ali os ensinamentos de Jesus por todo mundo bom é, indo a, a, além depois da igreja de Antioquia obviamente nós temos todo o panorama que vai que vai se construindo e a igreja ela
0: começa o seu processo de institucionalização. Só para dar a corroborada, pastor Alex, exatamente isso que o senhor falou, né? E para os ouvintes prestarem bem atenção nesse pano histórico aí que, tem, que foi muito bem aplicado. A igreja começa em atos, como o pastor falou. E aí, por não fazer aquela vontade, né, pastor Alex, que Jesus te comissionou, que era uma comissão, é. ela se retraiu em vez de avançar. É aquela igreja que a gente fala que, que começou a crescer para dentro, né? em vez de ir para, para avançar, ir para fora, chamados para fora. E aí, Deus precisou, precisou fazer, permitir a perseguição para que se levantasse uma outra igreja para cumprir o propósito que aquela primeira igreja tinha feito. Exato. Então, isso, para nós, hoje, é, é extremamente importante na precabilidade. Nós somos igreja, então, precisamos cumprir o que Jesus falou para nós, inclusive trazendo a grande comissão. Nós precisamos ir e pregar o evangelho, como aqui é a rádio ID, pregue o evangelho. Então, para você ver como é que já começou aí a, essa dificuldade da igreja, já no primeiro século, de fazer as ordenâncias de
1: Jesus. E o pastor Eretro agora está falando do que aconteceu logo depois disso. É. Depois a igreja então, ela começa o processo de institucionalização, que é os cristãos do primeiro século, eu não gosto de chamar de igreja primitiva, né? Porque de primitiva ela não tinha nada, certo? Eu gosto de falar que são é a igreja do primeiro século, eu acho que fica mais bem colocado. Mais leve. É, mais leve. Então, é, os cristãos do primeiro século, eles tinham ali, se encontravam é, em lugares escondidos, em cavernas, né? Ah, não tinha um templo, embora em algumas vezes eles se encontravam em sinagogas, mas eram nas casas ou, ou em lugares mais escondidos. Bom, avançando, dando um salto já histórico, a igreja ela começa a passar por um processo de institucionalização e começa a, a, a ter depois os cargos, um templo próprio, até chegar no ponto, aí dando bem um salto para frente, que a gente começa a falar de Constantino, e aí, na verdade, só pontuar uma coisa muito importante, porque não foi Constantino que tornou o cristianismo a, 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 a religião oficial do Estado. Ele pode ter dado o start nisso, mas quem bate o martelo para essa questão é Teodósio. Então, historicamente, Teodósio, ele quem carimba a igreja como sendo, a, na verdade, o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Quando, quando isso acontece, aí nós temos um, um, um grave problema. Por quê? A igreja ela começa a passar por um. não só pela institucionalização, como também por um processo de secularização. No sentido de uh, já começar a andar de mãos dadas com o Estado, né, se tornando é, obrigatório. É óbvio que alguma coisa vai dar errado nessa história. <risos> vai dar errado. Porque quando os povos bárbaros começam a. a o processo de, de expansão ali pela, pela, pela Europa, né? os normandos, os burgundes, os tombordos, os visigodos e por aí vai. Já que agora o, 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 o cristianismo é a religião oficial do Estado, do Império Romano, né? a, a Igreja, nesse momento, ela começa a não exigir dos bárbaros uma genuína conversão para fazer parte é até nesse momento que começam a surgir as imagens né? dentro da, da igreja porque por exemplo os esses esses bárbaros eles adoravam os deuses nórdicos né e tinha lá Odin tinha é, Thor né? toda essa parece até marvel né
0: o <risos> bar é.
1: Mas é, não, são todas as, as histórias Tá Está aberto
0: aí também, tá, tá, o microfone fica à vontade.
1: Não, aqui é, estou só fica é tá até
0: Estou só, os... é, só, só <risos> recebendo é que é um aí. Um né? <risos> é, professor Alex, então, é, a igreja per perdeu totalmente nisso que o senhor tudo explicou aí, nessa relato histórico,
1: ah.
0: e ela perdeu
1: sua identidade. né? Então, está começando a perder, perder a, identidade. a identidade total. Total. total e aí para é, como não era exigido uma conversão genuína desses bárbaros e é até engraçado é para ninguém achar que eu tô aqui falando algo da minha cabeça eu tô citando essa história do livro cristianismo através dos séculos que é do Carnes tá o livro muito sensacional. bom e ele que conta essa história ele vai dizer que os bárbaros eles não conseguiam entender como os cristãos oravam de olhos fechados e aí mas como fazer parte desse cristianismo, já que era obrigado, né? E aí lá, lá o clero resolveu ter uma ideia brilhante para não dizer o contrário, né? Eles fizeram o seguinte: já que os bárbaros têm os seus deuses nórdicos lá, vamos construir aqui umas imagens e a gente só troca o nome, entendeu? Ideia brilhante, é, é brilhante né? Brilhante. <risos> Isso acabou dando muito ruim, né? Deu muito ruim, deu muito ruim. E aí quando os bárbaros é... Viram que na igreja agora tem uma tem uma imagem que ele pode orar, e por exemplo aqui, vou citar uma aqui, né? Essa imagem aqui é uma, é uma imagem de Zeus, mas pode chamar ele de Pedro, por exemplo. Mais ou menos o que aconteceu com, com, com Paulo ali em, em Corinto, né? Se eu não me engano, quando ele foi chamado pelo nome de, de deuses gregos, né? São deuses gregos, né? Então, nesse momento aqui começam a surgir as imagens na, na igreja e, e pa, para, é, com o fim de é, fazer com que os bárbaros se sentissem incluídos dentro do, do, dessa nova religião agora do Império Romano. E daí a coisa de lá para cá começa a tomar um, um rumo que, que vai culminar na Reforma, né?
0: você vê como é que vai se degradando durante vai. esse período que você falou que é um período extenso nós resumimos aqui mas para o pessoal poder entender é um período muito extenso onde da, da criação da igreja de atos ela vai se deteriorando, deteriorando até chegar esse momento onde ela é institucionalizada quase que não saiu e isso foi ruim para a igreja, porque passou, como você falou, agora você era obrigado a ser cristão porque o Estado mandava. Exato. Então, não havia conversão genuína, não havia não. mais os propósitos de Deus, não já havia mais os pilares da palavra. É. Isso tudo já tinha sido já tinha sumido. E as pessoas começaram, então, a, a, a brilhante ideia, né? como, como a gente falou, que brilhante ideia, o, a, essa, criar essas, essas imagens. E as pessoas começaram a depositar sua fé ali. É. E aí você perdeu totalmente o cerne de tudo, ou quase tudo, porque não perdeu de tudo, que Deus cuida da história, mas o cerne de quase tudo, daquilo que Cristo tinha implementado, implementado através da criação da sua igreja. E aí, realmente, eu, como, como o irmão falou, começa uma fase muito difícil aí para a igreja.
1: Exato. Começa, começa mesmo. e Claro que eu fiz um salto aqui gigante. Sim, né? sim. Fui um salto aqui, mas muitas coisas...
0: Mais ou menos, gigantesco. por 20 ter uma noção fala para o que um o senhor trabalhou em quanto tempo
1: ah eu fiz fiz aí uns, uns quatro cinco, quatro cinco, é,
0: cinco séculos, é, séculos é, seis séculos era, mais ou menos que eu calculo por aí, mais ou menos. uma resumida muito boa e aí começou então essa, essa essa igreja que perdeu identidade que não tinha mais o poder e aí eu posso só só trazer a gente tem o caso das bruxas né as pessoas eram queimadas em vez de se utilizar o nome de Jesus para expulsar o um demônio ou repreender o mal, começaram a queimar pessoas porque tinham perdido a autoridade, eu não sabiam o que era aquela autoridade, entra a
1: Inquisição e aí a gente vai dando o estopim da reforma não é isso? É, isso é muito legal porque eu, eu, eu posso estar enganado, tá? mas eu vou citar aqui algo de cabeça que eu não trouxe preparado para falar exatamente disso, mas se eu não me engano foi Ambrósio o Bispo Ambrósio que ele foi o tutor de, de Agostinho e aí em determinado momento a, alguém do clero falou para ele assim que citando aquela passagem onde Pedro e João tão, estão indo para o templo, né? Encontra aquele aquele homem na porta do templo ali né, porta paralítico, formosa. paralítico isso, a porta formosa e falaram para Ambrósio assim, alguém do clero é, hoje a igreja está rica, né, se, se nós hoje, um de nós fôssemos, é, estivéssemos no lugar de Pedro e João, hoje nós teríamos algo para dar. Aí Ambrósio virou para ele e ele falou assim, sim, vocês têm riqueza, mas o levante e anda vocês já perderam.
0: Isso é forte demais, né? Muito forte. O que significaria esse estopim da reforma, Pastor? Ou o nosso evangelista querido?
2: Na verdade, antes da gente falar do estopim da reforma, acho importante a gente falar sobre alguns pontos, assim, né? dentro do que é a reforma protestante. Então, o primeiro deles é o seguinte: conectando todo esse pano de fundo que o pastor Alex trouxe aqui muito bem, né? uh, colocou muito bem diante de nós aqui, esse, esse panorama histórico. A gente pode falar o seguinte: a reforma hoje, falar da reforma protestante hoje, é um exercício, primeiro missionário, e segundo apologético. Missionário, porque quando a gente fala da reforma protestante, a gente fala dos seus princípios, do que né, levou-se levou a, a, a deflagrar ali a reforma protestante, para que a palavra de Deus seja anunciada e para que almas se convertam e para que verdadeiramente haja adoração, haja cristianismo real, e não algo fictício, algo que era muito mais religioso do que espiritual. Por isso a reforma protestante, então o nosso dever hoje é sempre trazer esse tema, né, colocá-lo em voga, em questão, porque é algo que tem um caráter também missionário. E outra coisa é que é apologético falar da reforma protestante, porque a gente vive no mundo hoje onde, por exemplo, no dia 31, né, hoje, 31 de outubro, é comemorado o Halloween. Uhum. Então você tem um choque, né? você tem, inclusive, é, a gente pode entender, até de certo modo, afronta ao cristianismo, porque exatamente no dia da Reforma Protestante a gente tem uma, uma celebração que é dedicada a, enfim, demônios, enfim, várias, várias entidades... É, é claro que há outros contextos onde isso não, é, não acontece de maneira explícita e direta, mas sim indireta. Sim, então a gente tem que entender que é tanto missionário quanto apologético falar da reforma protestante. Por isso que é tão importante trazer esse tema hoje para os nossos ouvintes. Outra coisa.
0: Pode falar, pode falar.
2: Outra coisa, Pastor Paulo Renato, é que as marcas da reforma, elas atravessam os séculos e os seus princípios, eles precisam estar guardados no coração da igreja. É muito importante falar sobre isso, porque talvez muitas igrejas já se perderam ao longo do tempo e não trazem mais esse tema não colocam ali no seu escopo né, de doutrina talvez na escola bíblica dominical nas pregações dominicais e é importante que a igreja o tempo inteiro reforce a importância da reforma protestante para a igreja porque, é, é como foi dito aqui pelo Pastor Alex né, trazendo esse, esse pano de fundo esse, né, esse panorama histórico a igreja estava tá numa, numa situação decadente então foi necessário um levante foi necessário que acontecesse o que? um ato revolucionário e aí entra o outro ponto que é o seguinte, não se tratou de um ato revolucionário sem norte não foi algo anárquico ali só para causar um tumulto algo ali para deixar todo mundo baratinado e mexer com o brilho da igreja católica por exemplo mas foi algo que, foi, que teve um destino certo e aconteceu debaixo de um propósito e é assim que Deus faz, a gente sabe que o Senhor ele age dessa forma. Não é? Tudo tem um porquê. A gente não. É, pelo menos eu acredito que o nosso ouvinte também, a gente não acredita em acaso. A gente sabe que o Senhor ele determina todas as coisas. O propósito. O propósito. Né? É, é, simplesmente. E aí o que acontece é isso. A gente vê que é, naquela altura, quando ali vendia as indulgências, né? o perdão dos pecados, o que acontece é que um o monge de Agostiniano, que é Lutero, ele já tinha lido Romanos. E notado uma
0: verdade revolucionária. O justo viverá pela fé. Só para a gente captar aqui o que, e, e somatizar tudo que você está falando, é, são três pontos importantes que eu vi o que o irmão falou. Primeiro, essa, essa tentativa de, de não, não falar da reforma. Né? Sim. É outra datas inclusive na cultura... Dentro do colégio, dentro de instituições, em vez de você, dentro de uma universidade, de uma escola, de um curso, você falar de uma coisa histórica, Sim. que pelo menos na área educacional vai trazer riqueza, porque traz a, a, a parte histórica, você se utiliza daquilo para esquecer. Então traz outro, outra figura que para tentar enfraquecer esse lado da reforma. Isso é uma coisa. Segunda coisa que eu respeito também, muita gente, não, mas Deus não se utilizou só da reforma. Sim, temos vários livros aí, o um que eu gosto muito é, é sobre aquele, aquele panorama do rastro de sangue, que existia Deus trabalhando na história com a reforma e automaticamente isso também era embaixo, com os anos batistas, com, com outros tipos de religiosos, que não estavam muito em evidência, mas que vinham mantendo a sua Sim. cultura na fé e, se, e Deus se utilizou isso. A igreja, e outro ponto importante, igreja igreja com propósito, toda igreja a igreja tem um propósito, a igreja de Cristo Exatamente. então a gente tem que observar isso e nós cristãos temos sim, como você falou é um ponto apologético, sim fala da reforma, é uma pregação da palavra e é ensinamento para o povo pode continuar então tá? muito bom
2: exatamente, e aí só o pastor Alex aqui quer dar uma contribuição pode falar, pastor
1: Zão ah, só a, a questão dessa desse, não sei se eu posso chamar assim né? mas esse revisionismo Acho que essa não é a palavra correta. Bom, só voltando nessa questão de, da substituição das datas, por exemplo, Páscoa hoje pra, é o quê? Coelhinho da Páscoa e chocolate, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Coelho nem, nem bota, bota ovos, né?
0: <risos> e aí eu, eu, eu vou dar uma adendo aqui, eu, talvez eu até apoio um pouquinho, mas não faz mal, não, mas eu preciso falar. Você não conhece aí, eu tenho que falar. Quer dizer, você vê cristãos, pessoas firmes na igreja alicerçado na fé trazendo essa cultura paganista para dentro do seu lar e aí vai ser um programa todo que a gente vai falar sobre isso depois em nome de Jesus, é. para a gente combater Sim. essas heresias que entram dentro do nosso lar como o coelhinho da Páscoa referente a uma data tão importante para a cristandade
1: e o Natal também, né? o Natal, que tem lá o exatamente. Santa Claus né? o, o Papai Noel que substitui tanto tanto uma data qualquer data aí, né? dessas que nós falamos é, 31 de outubro, a Páscoa e o dezembro, são originalmente... Claro que a gente não vai entrar na questão de calendário, é, é. Né, o calendário que foi Sim. mudado, não é isso que a gente está falando. A gente está dizendo que as datas que eram pa para serem celebradas como datas genuinamente cristãs, hoje já adotaram outra conotação.
0: Né? A representatividade é. acabou se, fra Mudou. se fragilizando.
2: Exatamente. E... e, e... O que acontece, só voltando um pouquinho aí, eu quero dar continuidade aqui, é... martin Lutero ele faz o quê? Ele condena a bula papal, então é, só para a gente entender um pouco mais ainda desse contexto, existia-se uma bula né? papal, então a pessoa recebia ali, o perdão dos pecados, e aí ele vai lá no dia 31 de outubro de 1517 e fixa nas portas da igreja de Wittenberg as suas 95 teses Contra as indulgências. Então, ali a gente vê o, o, o start, né? A partir desse ponto aí da reforma protestante. E a gente tem, tem outros nomes, se a gente for falar do, dos reformadores, é porque
0: são muitos nomes, nomes, né, né, não precisa se estender, mas menos exemplo, os seis principais, né, são, é, né? que teve aí, né? João Calvinho,
2: que era um teólogo francês, né? Que fugiu para a Suíça né, após ser perseguido, e ali ele é, começou a ensinar sobre a teologia e se deu a origem à teologia reformada e também Martin Busser, que foi muito influenciado por Lutero, outro reformador. Mas são muitos nomes, e o principal que a gente precisa destacar disso tudo é que houve a necessidade de se combater algo. Por isso eu volto na questão de ser a reforma protestante, não só ontem, mas hoje e sempre, algo missionário e apologético. Algo que a Igreja deve o tempo todo colocar como um assunto importante colocar como algo de relevância justamente para continuar cumprindo a sua missão pregando o evangelho fazendo com que haja mais clareza mais entendimento né entre a cristandade e algo apologético para é defender a, a a própria família a instituição ali o núcleo familiar né algo principal aí para qualquer sociedade de ataques e de afrontas e de coisas que fogem totalmente da
0: palavra de Deus é muito forte isso a gente tem que estar sempre atento, porque nós não podemos perder esse viés. Temos que falar, temos que comemorar, temos que estar sempre falando sobre isso. Outra, outra coisa que nós... Você falando de Lutero e dos reformadores, né? Eles foram escolhidos por Deus, eu acredito, naquele momento, para se, se rebelar. A palavra rebelar é forte, mas é o que aconteceu. Para acabar com, aquele, com todo aquele cenário de, de idolatria, de tudo... E você falou sobre indulgências, talvez, os mais novos, ou alguns não sabem o que são indulgências, era mais ou menos a comercialização da fé. Não seria muito longe da nossa realidade hoje também sobre algumas, infelizmente, né? É isso aí, sobre algumas outras indulgências evangelicais. Mas é também é para outro tema. Mas então, meu amigo, vamos dar, nós vamos ouvir aqui o um louvor para dar a segunda parte e continuar. Você. Tem muita gente aqui, tá aí lá? Bispo Anderson, Pastor Dário Brunet, meu amigo, estou orando pela sua vida. Muito obrigado aí pelo convite que o senhor fez para a gente estar aí na, na Câmara, lá no, no, no Palácio, tomando café com o senhor. Infelizmente, não deu para estar lá. Pastora Cristina, Isadi, Cristiane, temos o Marcos, o Walter, Pastor Wellington, Pastor Hugo, um beijo no coração. Tá me devendo uma. Tem que estar aqui conosco, Marcelo, lá. O evangelista Marcelo, tá lá, que eu falei contigo, está lá Maravilha. nos assistindo um lá, nos ouvindo. Um abraço. Então, pastor Guilherme, tem aqui o Sérgio. Minha mãe, com certeza, minha mãe não perde uma. Tá lá? Minha mãe não perde uma. Grande abraço. Toda né? semana, minha mãe graça, ela está me ouvindo. Ela é o principal ouvinte aqui, junto com os outros, ótimo. Mas ela, Cristiane, muita gente ouvindo aqui. Roberto falou que está assistindo agora. Carlinhos. Carlinhos Olha, eu, se eu ficar falando aqui, todos que estão aqui, sintam-se todos abraçados. Porque, às vezes, eu esqueço o nome de um e de outro, tá, né? eles cobram, com certeza, né? <risos> eles cobram com razão. Mas, vamos aqui ouvir um novo e dar continuidade à segunda parte, porque Deus é maravilhoso. Vamos ouvir um Glórias ao Senhor Jesus! O maior troféu que nós temos é o nosso nome escrito no Livro da Vida, porque Deus te amou primeiro e te resgatou, te salvou para a glória do seu nome. Estamos aqui voltando rápido, porque o tema é palpitante, é muito bom. E agora já falamos um pouco o pano de fundo dos reformadores, falamos do estopim da reforma, falamos de Lutero e de alguns pontos ali que foram importantes. Estão muitos outros reformadores não vamos conseguir... Nesse tempo esgotar o tema, porque é maravilhoso. Seríamos, isso aí merece uma série, hein? Já sugiro a vocês aí. Vamos fazendo uma série. Você sabe que o nosso sonho aí é em janeiro a gente montar o nosso, o nosso curso. E quem sabe a gente faz uma série aí sobre a reforma. Maravilha. E os irmãos estão prontos aí para ministrar essa, essa série aí. Opa, Opa glória a Deus. É Mas vamos falar um pouco então sobre as pegadas da reforma e os desafios de, e a solução para hoje.
2: Maravilha, pastor Paulo Renato. O que a gente já pode começar falando sobre as pegadas da Reforma e os desafios e soluções para hoje é o seguinte. Eu queria começar citando uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, a quem eu muito admiro. Oh Glória! Uma pessoa incrível, um pastor muito conhecido, acredito que por quase toda a nação brasileira e também mundialmente. Ele diz o seguinte, ó. Quando olhamos para a Igreja Evangélica Brasileira, notamos nitidamente que precisamos de uma nova reforma. Então, isso corrobora com tudo que a gente falou até aqui. Nós falamos sobre o pano de fundo da reforma, o estopim da reforma, qual era o contexto, e muita coisa que aconteceu lá atrás acontece hoje, com características diferentes, mas acontece. E o que a gente pode dizer, além disso, é que em muitos redutos ditos evangélicos, Parece que as indulgências, pastor Paulo Renato, estão sendo desengavetadas.
0: Sim.
2: Inferno. É triste, infelizmente. Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. E aí, o que acontece é que, em muitos lugares, vende-se a graça de Deus. E o que a gente precisa fazer? Porque, lembra que eu disse que não se tratou apenas de um ato revolucionário sem norte, mas algo com um propósito, com um destino certo, proposital. O Senhor que promoveu a reforma. Então, a gente enxerga os desafios, traz à tona os desafios, as dificuldades, o que acontece, a realidade, o problema, mas traça alguns caminhos que podem nos levar a algumas soluções. E a maior das soluções é a seguinte, nós precisamos urgentemente voltar às Escrituras, ao verdadeiro Evangelho, aos verdadeiros pilares ou pilares. Pegadas da reforma, justamente porque há essa necessidade eminente, a gente não pode fugir disso. E aí a gente precisa só lembrar dos cinco solos: a gente não falou ainda dos cinco solos, mas o primeiro deles, né? Os cinco solos ali do que foi o, o, o a base, né? A base da reforma protestante: a gente tem primeiro só as escrituras, então só a Bíblia, só a palavra de Deus é quem pode nos ajudar a sair de uma situação difícil de fundo de poço na maioria dos casos, infelizmente, como a gente disse, para, de fato, vivermos como igreja, sendo missionários apologéticos e tudo, como já falamos aqui. Em segundo lugar, só a fé. Somente a fé. Não são as obras que salvam em, em muitas mentes humanas, infelizmente, pastor Paulo Renato. O que acontece é que, é, se pensa, pastor Alex, que a salvação vem por obras. Aquilo que eu produzo de bom é capaz de me salvar. Não. Somente a fé e a fé em Cristo Jesus,
1: não é, pastor Alex? É, foi, foi o grande... O, o grande start para Lutero foi isso, né? Porque Lutero é, conta a história, diz a história que ele, por vezes... Ele tinha um incômodo muito grande dentro dele, porque ele se via indigno, né? E aí, como até o pastor Paulo falou, que foram homens escolhidos né, por Deus... Sim. O próprio Lutero, ele, ele, ele tem uma frase muito interessante, é que ele diz o seguinte: eu não queria ser esse homem que estou brigando por essa causa, mas já que Deus me escolheu, tem <risos> é, uma cama, uma briga difícil. Entendeu? Meu. É só aproveitando aí só
0: só só esses dois pontos são importantes nosso ouvinte para a gente materializar a, a racional que está falando. só a escritura, queridos. É só a escritura, é a escritura que te dá norte. Então as indulgências de hoje infelizmente são aquelas toalhinhas da fé, são lenços ungidos vassoura de fogo e tantas outras coisas. Isso. Eu sei que é muito complicado falar nisso, mas nós estamos aqui tratando de coisa séria. Só a Escritura. Ela é uma, a Escritura foi inspirada por homens e ela hoje traz iluminação para a nossa vida. Então, você tem que crer nisso. E aí é sua fé. Só fé em Cristo. Não tem que ter fé em outra coisa. Fé em Cristo. Cristo é que te liberta, Cristo é que te salva, Cristo é que te remite, Cristo é que te justifica, é Cristo que traz para você a liberdade total. E pode continuar aí, meus amigos, eu só estou dando aquela ênfase porque isso é muito importante nos dias de hoje, onde a igreja precisa dessa nova reforma aí que o pastor Eduardo Lopes falou, e eu concordo com ele.
1: Sim, eu vou voltar na sola escritura, né? Ou só as escrituras, porque o que, que acontece na igreja de Roma? Geralmente a gente fala a igreja católica, a palavra católica é universal, universal. universal né? Então só para gente não. Só pra gente ter a ideia dos termos. Então a igreja romana, que a gente já situa ela dentro de um tempo e um espaço, uh, o que rege são as bulas papais. Né? Então as bulas. A bula de remédio todo mundo sabe o que, 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 que é, né? A posologia está lá na na bula do remédio. Então, se você vai tomar um remédio, vai ler a bula, você vai lá ver lá ó, reações adversas, posologia, quantidade. Né? Então, por vezes dentro da Igreja Romana as bulas papais falavam mais e a tradição falava mais alto do que as Escrituras. E quando o Lutero se depara com isso, ele fala: isso tá invertido, né? É a isso verdade que... as Escrituras ela tem a primazia dentro da. Tornou-se indignação. Né? Oi? Trouxe a indignação. É, trouxe a indignação de Lutero. E aí, Lutero, quando ele ele chegou a dormir na, na neve, para ver se, de uma certa forma, aquela aquela incomodação dentro dele é, passava, né? Mas, mas não passou. Passou quando ele foi convidado a dar aula na faculdade de Wittenberg. E aí, chegando lá, ele foi obrigado a estudar ainda mais teologia. E quando ele se depara com Romanos 1,16, que ele, que ele lê lá que o justo viverá pela fé, aí entra a segunda sola, né? É. Sola fídeo, sola fé, que é a questão que só a fé, né? A salvação só mediante é... a fé. Isso, é pela graça. Pela graça
0: sois salvos. se não vem de vós, é dom de Deus. É mediante a fé, mediante né? Mediante a fé. E a, aí, isso é importante também, né? Sim. Porque a gente fala isso e, esque... e alguns colocam tanto a graça que é normal, é. a graça que, que é melhor que a vida, mas olha só, isso acontece mediante a fé e arrependimento de pecados. Exatamente, exatamente. que é o que precede. Que é filho. o que está banalizado hoje. É. não, o justo vive pela fé a graça que me salva glória a Deus, o Senhor é que me justifica, amém, mas eu preciso me arrepender conversão, metanoia, mudança de direção mudança de hábito isso, isso a gente precisa enfatizar porque hoje ordem, só é Jesus não, tá, tá. A é, dá, dá um, <risos> uma conferência irmão.
2: e, e só para contribuir mais um pouquinho o que acontece com esse parlamento é que só a graça, só Cristo, a gente já falou e só a Deus a glória porque tem isso também, às vezes aquele ato profético ou algo que se faça, pregação do evangelho talvez um louvor ministrado o coração humano ele, ele é tentado a, tribu, a trazer a glória para si e isso é, é, é gravíssimo porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém e outra coisa que é interessante que eu queria trazer é que eu ouvi recentemente numa rádio que a vacina contra a isso que a gente está vivendo aí nesse momento difícil, né? Coronavírus, toda essa pandemia, era a salvação da humanidade. Eu ouvi isso, meu Deus! Sendo que, até onde eu sei, e você que está nos ouvindo acredito que também acredita nisso e tem fé nisso, e se não tem, tenha, porque o Senhor há de te abençoar mediante isso. As pessoas se esquecem que o maior dos antídotos contra a nossa natureza pecaminosa, contra o pecado e o mal, é o evangelho da
0: graça de Deus. É o poder de Deus, né? Essa é a grande solução para hoje. O evangelho é o poder de Deus para transformação. Exatamente.
2: E se a gente está falando de desafios e soluções para hoje, pastor Paulo Renato, a gente precisa dar ênfase a isso, porque há muitos caminhos na medicina contra as doenças chamadas psicossomáticas, que acontecem no corpo e na mente como ansiedade, estresse, a gente está vivendo isso tudo hoje, a pandemia trouxe né, muitas dessas doenças para nós, mas a gente tem soluções para muitos problemas, só que para esse problema, o problema da incredulidade o problema de enfrentamento contra o mal contra a nossa natureza que o mal está também dentro de nós, o nosso eu é pecaminoso é só evangelho, evangelho é o verdadeiro antídoto. Esse é o verdadeiro antídoto para que a gente realmente saia de uma condição de decadência, uma, uma condição moral, uma condição espiritual é, bem difícil para viver aquilo que o Senhor de fato quer e permite que a gente viva mediante arrependimento, fé e sob a sua graça.
0: Queridos, nós temos cinco minutos, pastores. Ai, Jesus, eu estou te consagrando. Tá? Mas já? Deus é bom. Eu é claro rápido. Né? O conteúdo é bom. Deus é fiel. Deixa eu só falar uma coisa aqui que o Talan falou. Você que é ouvinte, preste muita atenção nisso. Nunca tente tomar a glória do Senhor. Davi tinha o um coração segundo o um coração de Deus, porque ele sabia muito bem quem era o Senhor, que a glória era dele. E quando a gente confunde isso, Deus até permite eu e você passar por uma honra que ele permite, mas a glória ele não divide com ninguém, coloque isso, você que é líder, você que é pastor, você que está na igreja, a glória é do Senhor e a honra ele permite um pouquinho que você viva e aí, soluções, cinco minutinhos, em soluções para hoje desafios e soluções para hoje, em breves palavras para a gente poder orar para esse povo que tem muita gente pedindo oração aqui
1: Certo. A, só para contribuir, a, a reforma ela não terminou no, no século XVI e nos séculos subsequentes. Né? Assim como o livro de Atos também, ele não tem um fim, não tem um, um ponto final. Isso significa que nós temos que continuar essa reforma de, algum, de, alguma, de alguma forma e até resgatar algumas coisas. Por exemplo, aqui só para encerrar minha fala pra gente ver alguns pontos que mudaram o Ocidente, tá? Por isso que é importante é, falar da reforma é, protestante, porque ela mudou o Ocidente inteiro. Vou citar aqui só o seguinte ponto. Por exemplo, sem a reforma não haveria escola pública, porque Sim. quem é, conseguiu isso foi Lutero, lutando pelas classes minoritárias que eram os pobres, né? Então, para hoje a galera que gosta de militar aí, o cristianismo é o melhor ambiente porque o cristianismo sempre lutou pela pela classe menos favorecida. Então sem a reforma não existiria escola pública, não existiria Harvard, por exemplo, né? A escola muito conceituada que foi é, exato, foi foi uh, idealizada por um pastor puritano. Oxford que se vincula ao protestantismo, uh, Cambridge, o MIT. Que é fundada para estudos de tecnologia, foi, foi é, pensada por William ba ba Barato, quase não sai, hein? É Barato, que era protestante também. E oito das melhores universidades do mundo. Então essa, essa ideia de falar com cristão é mente fechada, sofre lavagem cerebral ou, ou, ou é de uma certa forma.
2: Só artifício é, para tentar, né? É,
1: mas na Denigrei, verdade. Mas. Na verdade, o cristianismo sempre foi aquilo que é, trouxe mudanças significativas para o Ocidente. Então, eu acho que a gente, nós devemos pensar como nós podemos alcançar novamente as áreas de influência.
0: Nós temos que voltar a... a nós sempre tivemos a, a, o protagonismo. Exatamente.
1: exatamente. Então, o
0: cristianismo ele sempre trouxe base para o mundo e mudança cultural, exato, exato. econômica e, e ciência. Exato, então, o, o cristianismo, exato. ele está... Lógico que a base toda é a fé, mas ele trouxe contribuições em todas as ciências. É. E isso foi tentado os foi tentado nos tirar, referente, como o senhor falou, que a mente do cristão era fechada, é diferente. O cristão ele tem liberdade, ele pensa, mas ele tem um posicionamento. E esse posicionamento ele muda, porque nós temos um posicionamento em Cristo. É. Ninguém entende como o um cara pensava de um jeito assim, ele recebe o Espírito Santo, é selado pelo Senhor, e muda seu pensamento e muda a história.
1: Muda. Muda a história. Exatamente. É, é isso que... E aí eu quero falar só para você que está nos ouvindo, não deixe ninguém te diminuir, tá, querido? Porque você crê na palavra de Deus, na Bíblia, porque você crê em um Deus, porque os grandes homens que mudaram a história do mundo... Foram cristãos e começando por um mestre e 12 discípulos, né? É Jesus e os 12 apóstolos foram capazes de fazer uma revolução no mundo inteiro. Então então é isso. Orgulhe-se da Bíblia, de ser cristão e de pertencer a um reino que, que não tem fim. E aí, tá lá, fechando aí sua parte? A gente pode dizer o
2: seguinte, que é necessário que os princípios da reforma sejam restabelecidos nas nações. Porque a gente falou aqui de protagonismo. E a gente, com todo, o, todo o, o conteúdo que o Evangelho nos dá, tudo que Cristo nos dá quando Ele nos enche, né? quando o Espírito Santo de Deus vem, como o senhor falou, pastor Paulo Renato, a gente tem plena condição de, com base em princípios e também valores, contribuir, contribuir bastante para a sociedade. E a última coisa é que é urgente a nossa necessidade de viver longe da religiosidade, longe de uma fé aparente longe de algo que fuja daquilo que o Senhor tem para nós e requer de nós. E que a gente viva mais próximos de Deus através de uma espiritualidade viva e abundante em Cristo Jesus.
0: Glórias ao Senhor. Queridos, infelizmente, está acabando o nosso, nosso ensinamento de hoje. Esse programa foi dedicado à reforma protestante. Tenho certeza que foi, teve um contributo muito grande para você na história, para a sua vida, na sua fé. E Agora nós vamos orar por você, que mandou pedir de orações, que precisa que Deus age profundamente no sobrenatural na sua vida. Porque o nosso Deus ele não mudou. Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente, Ele é o Deus do futuro. É o Deus do ar, que foi pregado por Jesus e é o próprio Jesus. E é o Deus que hoje ainda ressuscita, está no, ressuscitou, está no céu, cuida de nós, vai voltar. E cura, transforma a Sara para a glória do teu nome. Deixa eu te falar... Fala... Quer falar, lá
2: só, só falar rapidinho aqui que eu e o Pastor Alex, nós fazemos parte do Querigma, que é um movimento Sim. evangelístico. É um trabalho que acontece online, acontece no Instagram, no YouTube. Então, nós temos sempre um podcast, também toda semana, segunda-feira. Então, aqueles que quiserem ouvir, a gente pode estar... Pode tá procurando lá, querigma, querigma no Instagram, e lá tem todas as instruções para o podcast e tudo mais, e é mais um braço evangelístico, missionário para propagar a palavra de Deus e fazer com que muitos sejam libertos e que Deus se utilize cada vez mais de nós, em nome de Jesus e
0: essa parceria é a firme de querigma e que mais vamos à frente com outros estudos, em nome de Jesus Pai, glorificamos, exaltado seja o teu nome, te glorificamos nessa linda tarde, obrigado Senhor por mais esse programa Obrigado, porque explanamos aqui a tua palavra. Lógico que o tempo é pequeno, mas, através da história, o Senhor falou em nossos corações. O Senhor se utilizou dos teus servos para trazer luz um pouco do que tudo, tudo aquilo que o Senhor tem feito, que não perdeu o controle de nada, e que através dos séculos o Senhor cuidou da sua igreja, levantando homens, mulheres, pessoas, para que a tua palavra continue viva, que nós possamos, com o coração humilde, voltar ao centro da Tua palavra, sabendo que o Teu Espírito Santo é o mesmo, que o transforma, que cura, que edifica. Eu coloco agora, meus irmãos, que estão ouvindo em suas mãos muito os pedidos de oração aqui, Senhor. Pedidos de cura, pedidos de libertação, pedidos de, de pessoas que estão porta de emprego, o Senhor, causa da justiça e tantos outros que, que têm outros pedidos a fazer. O Senhor sabe a mente, o Senhor conhece o coração, o Senhor sabe a necessidade do Teu povo. Que nesta hora, o Senhor entre em cada lar, que o Senhor entre em cada coração, que o Senhor entra em cada mente, que o Senhor... Escolha aquele pedido e que nesta hora, segundo a tua vontade, o teu querer, haja libertação, cura, transformação, edificação para a glória do teu nome.
1: Obrigado por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.